0: Eu acho, acho que tenho visto a internet desde que ela apareceu. Ah, Por acaso tem graça que eu quando fui para, como professor para UCLA, ah, logo no, no, no primeiro ano, dei um curso que foi todo filmado e, e distribuído online. E na altura aquilo era um desafio tremendo, porque não havia largura de banda, não havia capacidade de tipo, distribuir na internet vídeos de uma hora e meia Uh, uh, era, um, era, era terrível e, e foi uma experiência engraçada. Um, um, acabou por ter até muita gente que assistiu ao curso remotamente, mas era horrível, aquilo era entregável. Não, não. Uh, uh, e, e uma das coisas que percebi foi que uh, há muito potencial no, no ensino uh, pela internet mas não chega transpor o, o, o ensino tradicional para a internet. Isto é E eu acho que isso é muitas das dores que, que observamos agora na pandemia ah, das aulas por zoom que é, não funcionam. tipicamente um conteúdo de uma aula de uma hora e meia ao vivo para ser bom remotamente, tem que ser condensado em 15, 20 minutos, tem que ser tem que ter um script, tem que ser ensaiado, tem que... Ah, eu na altura até, até escrevi um relatório pós-chanceler da Universidade da Califórnia sobre a experiência, dizer que a Universidade devia fazer uma parceria com a Disney para produzir cursos como deve ser, com atores, com atores não só o, o professor, mas a própria audiência, a, a ver assim pessoas na audiência com quem eh, nos identificássemos para, 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 para maximizar a capacidade de ensino. Pronto. E, na verdade, isso não avançou e passámos muitos anos a ver, depois, uns anos depois, apareceu a, a, a mania dos MOOCs, a, a, que também não funcionaram bem, acho que foi, assim, um, um, um daquelas falsas partidas que, que causaram muito, muita frustração, porque, embora até às vezes com conteúdos mais bem produzidos, ah, ah, era um, um, um modelo que reconhecia pouco que aprender é um ato social. É, é Aprender, muito pouca gente é capaz de aprender sozinho. Aprender exige ter, ter colegas, ter pares. Ah, ah, aprender, precisamos ter. É, é um bocadinho como uma como uma telenovela, não é? tem que haver vários personagens, há o Marrão e o não sei o quê, e o Jock, e, o, e, e cada um destes tem um papel e nós precisa, precisamos ter colegas para nos motivarmos para, para, para aprender. Acho que hoje em dia começa a haver, a, a aparecer plataformas de, de ensino online, já com muita já muito bem feitas e que sobretudo resolvem bem este problema de interação, que vão ser concorrentes muito fortes das universidades locais, porque eu acho que muito em breve vai-se pôr a escolha para qualquer potencial universitário em Portugal entre fazer um curso numa universidade local ou fazer lo online numa grande universidade internacional ah, e esta concorrência que eu acho que é ótima vai -te obrigar as universidades tradicionais a repensar o modelo de interação com os alunos, porque na verdade muito do modelo de educação é, tradicional também não faz o engagement das pessoas, quer dizer, esta história de eu passar de hora e meia a hora e meia, entrar num anfiteatro e assistir a uma palestra é pouco entusiasmante, para a maioria das pessoas, ah, ah, mas e, e, e pronto, e, e, e eu acho fascinante essa parte e este projeto ah, da 42 Lisboa que estamos a lançar agora, vai justamente nessa linha, é a aprendizagem presencial, usando muita tecnologia para resolver um problema ah, complicado, que é nós há, há décadas que sabemos que aquilo que funciona bem é a aprendizagem com base em projetos, a aprendizagem entre pares, ah, mas simplesmente não tínhamos uma tecnologia que o permitisse fazer, ah, ah, agora temos e eu acho que está na altura de dar esse salto e, e portanto, eu diria que a educação vai ter uma revolução nos próximos anos, ah, até por uma razão muito simples que é, com esta história da pandemia nós tivemos pelo mundo todo uma quantidade mas milhares de empreendedores de executivos de empresas tecnológicas que ficaram fechados em casa a ver os filhos frustrados a ter aulas online ah, e esta malta toda olhou para aquilo e disse eu sou capaz de fazer melhor que isto e portanto eu diria que vamos ter uma explosão de inovação ah, neste setor não porque tenha havido nenhuma evolução tecnológica determinante mas porque se percebeu que há uma oportunidade ah, e vai haver muita gente a querer a, a querer entrar aí. Eu estou completamente de acordo. Eu acho que isto, quer dizer, correu notavelmente bem para, para o que seria de esperar, mas é uma experiência muito má. O que o, o, a parte importante para mim é que quebrou algumas barreiras psicológicas é, da mesma maneira que o, que o trabalho remoto ah, até agora que há décadas se fala disso, não é? Agora, de repente, tivemos que experimentar e percebemos o que é possível, o que, é que não, o que, é que não funciona. Ah, em certos aspectos, é uma vantagem. Ah, mas essa, o ter quebrado a barreira psicológica é que é fundamental, porque certamente que nenhuma empresa vai voltar 100% para o modelo anterior. E todas as empresas com que eu falo estão a pensar em sistemas híbridos, presencial, remoto... Uh, ou pelo menos dar a flexibilidade aos seus colaboradores para, para escolher onde trabalhar. Na educação ainda não é muito claro qual, qual, que modelos vão ser, uh, vão vingar uh, e, e eu diria que vamos ter primeiro uma proliferação de modelos de, 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 mais ou menos híbridos que, que misturam o, o, o digital com o presencial, uh, até encontrarmos receitas que funcionem, mas nada vai voltar a ser como Eu acho que se o Platão entrasse numa universidade tradicional hoje em dia, sentir-se-ia em casa, não é que você não mudou nada, ah, o PowerPoint não considera que seja nenhuma inovação, portanto reconheceria perfeitamente um anfiteatro, ah, um quadro com o professor a escrever e a falar para uma data de gente. Ah, A educação tem algumas características. Que eu acho que levaram a, a, a ser aqui um, um late adopter da tecnologia. Primeiro, é um setor razoavelmente protegido da concorrência, ah, muito regulamentado. Ah, quer dizer, se olharmos para, 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 para o sistema universitário português, na maior parte público, ah, com uma regulação fortíssima, quer dizer, para, para haver uma acreditação de um curso é preciso, no fundo, cumprir uma série de critérios, iguais aos de todas as outras, portanto, desde logo a, a, a relação quase que impede a inovação. A, a, a 42 de Lisboa acho que nunca poderia ser a, acreditada como uma licenciatura, nem vamos tentar, a, porque os, os critérios são o número de professores por aluno, número de horas de aula por semana, a, são os critérios do modelo tradicional. A, e isto como noutras indústrias, quando, quando há muita proteção, ah, quando, há, quando, quando há muita regulamentação, ah, inibe a inovação. Ah, por outro lado, também não há muita concorrência, ou não houve até agora. Ah, se nós olharmos qualquer área, há dois ou três players dentro do país que dominam mais ou menos as melhores faculdades de engenharia, ou de economia, ou de medicina. Uh, sentem relativamente pouca concorrência. Começou a mudar um bocadinho com a concorrência internacional, uh, uh, porque se sente mais a economia e gestão, uh, mas, mas ainda é relativamente baixa. Uh, e, portanto, esta mistura de haver muita regulamentação, relativamente pouca concorrência e, finalmente, um, um governo das instituições as, as universidades têm um governo curioso, ao contrário das empresas, não é, porque é assim, muito, é, é, é razoavelmente confuso, quer dizer, é um bocadinho, por um lado funciona um bocadinho como uma cooperativa de professores, muitas das decisões importantes numa faculdade são tomadas pelo Conselho Científico, ah, onde têm assento só os professores, ah, depois há o reitor, há um conselho de faculdade, em última análise o ministro, mas não há um dono como numa empresa, não há uma motivação ah, necessariamente, nem vou dizer de lucro, mas, mas de performance. Ah, os professores são humanos como todos nós, quer dizer, se não, se não forem forçados a mudar, não mudam. Ah, eu lembro, quer dizer, não vou, não vou dizer nomes, mas, mas, mas eu, tenho, eu conheço alguns pessoas que se pudessem usar os acetatos de, 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 de 1984 Uh, uh, usariam, uh, pronto, coitados, tiveram que, que tra transformá-los num PowerPoint, mas se, se os desafiarmos a, por iniciativa própria, repensar o curso para o transformar num, num programa, imagine project-based ou, ou, ou usando uh, uh, aprendizagem entre pares, ninguém vai voluntariar-se para fazer isso, não é? É contra a natura, não é? As universidades, como, como as empresas, como todas as instituições, só mudam perante uma crise. Eu nunca vi uma empresa a, a, a mudar por iniciativa própria se não tiver se não, se não tiver em cheque. E é por isso que nós vimos em imensas indústrias a, 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 os incumbentes a não mudarem e a indústria, de repente, a ser tomada de assalto por novos players, Uh, porque quando os incumbentes reagem já é tarde e, e, e é muito difícil. Uh, e, e eu acho que a educação é igual a todos os setores, estamos a ver isto, por exemplo, também na banca, quer dizer, na, na banca uh, o problema também é, é uma indústria de certa maneira muito semelhante, também muito regulamentada uh, com os, os incumbentes, no, bem, não vou dizer confortável, não, não está confortável há mais de 10 anos, mas... Uh, mas a, ter, a serem forçados a mudar e, no fundo, uma data de empresas fintech a morder as canelas ah, e a apanhar aqui pedaços, aqui pedaços ali do negócio. Eu acho que mesmo se passa na universidade. Sendo que, já agora, e se calhar um ponto que me parece importante, que é assim, o modelo tradicional das universidades, e vou caricatural dizer, meter 100 alunos num anfiteatro para ouvir uma aula teórica, e depois, de vez em quando, fazer uns testes. Não existe por ser pedagogicamente bom. Existe porque era a única tecnologia prática para ensinar grande número de alunos. Eu chamo de tecnologia, quer dizer, aqui é quase ausência de tecnologia, mas ah, era a única forma eficaz, que é, é, é quase uma fábrica, não é? é replica quase uma linha de, de montagem de uma fábrica quando sabemos há muito, muito tempo que do ponto de vista pedagógico é altamente ineficiente. Há uma série de estudos que mostram que a taxa de retenção de conhecimento no fim de uma aula teórica de uma hora e 20 minutos é de entre 5 e 10% daquilo, daquilo que é dito. Portanto, é engraçado ler um capítulo do livro sozinho tem taxas de retenção mais altas. Mas as taxas de retenção verdadeiramente grandes, ao nível acima de 50%, vêm de fazer trabalhos com aquilo que se aprende, ah, trabalhos sobretudo em grupo, ah, e, e curiosamente, a melhor maneira de aprender qualquer coisa, aquilo que de facto leva a uma taxa de retenção da ordem dos 90%, é ensiná-la, ah, a, a, a boa maneira de aprender qualquer coisa é ter que ensiná-la. Ah, Aquilo que eu acho que é fascinante neste momento que estamos a atravessar é que a tecnologia finalmente permite-nos, quer presencialmente, quer online, desenvolver modelos de aprendizagem que tiram partido de tudo o que nós sabemos que são boas práticas pedagógicas. Ah, e é esse o desafio que todas as universidades do mundo vão ter nos próximos anos, sejam que nicho-se Decidam, qualquer que seja o nicho em que decidam focar-se, mas é como criar uma boa experiência de aprendizagem para os seus alunos. Nas generalidade dos, dos professores que eu conheço, um sentimento de que o modelo tem falhas, quer dizer, basta ver a, a, a taxa de, de atrito que têm as grandes universidades do país, o atrito, número de alunos que desistem durante um curso, e, e muitas vezes alunos muito bons, porque tiveram que ter notas muito altas para entrar, ah, mostra que qualquer coisa não está a funcionar bem. Ah, basta pensar, talvez na coisa mais básica de todas, quando eu dou uma aula para 100 alunos, não aprendem todos ao mesmo ritmo. Ah, se calhar em 100, em 100 alunos, há 10 que percebem as coisas à primeira e são imediatamente capazes de utilizá-la, estendê-la, aplicá-la, etc., ah, se calhar há 80 que levam, precisam de 3 ou 4 exemplos trabalhados, explicados, etc., até apanharem, e se calhar há 10 que precisam de 10 exemplos. Curiosamente, se tiverem ah, a atenção necessária, isto é, se tiverem a oportunidade de fazer todo esse caminho, chegam ao fim em igualdade uns com os outros, mas o problema grande do ensino tradicional é que uh, o professor ensina para o, para o aluno mediano e há uns que vão ficando para trás, e, e se calhar o melhor exemplo disto é o, o problema do insucesso escolar em matemática no ensino secundário, porque obviamente se eu, se, eu, se eu não cheguei a perceber perfeitamente como é que se multiplicam frações, a, a, as aulas a seguir vão ser incompreensíveis para mim. Ah, e vou passar de ano e, e, e aquilo vai ser sempre um mistério, porque houve ali bases que falharam. Todo o tipo de aprendizagem cumulativa, ah, tipicamente das ciências ah, ah, mais, mais duras, ah, causa esse tipo de problemas. Portanto, é, simplesmente este tema de permitir que os alunos aprendam ao seu ritmo é uma vantagem inacreditável que hoje em dia é possível, quer dizer, basta pensar, a partir desse, a, 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 tendo isto em consideração, uma aula gravada em que eu posso fazer rewind ou fast-forward, é uma vantagem muito grande sobre uma aula ao vivo, não é? Já vi estudos que dizem que, precisamos neste, que precisaríamos de 50 mil profissionais nesta área, hoje, a, certamente, falando com as empresas, percebe que há uma enorme dificuldade em recrutar pessoas, sobretudo... De, profissionais avançados nestas áreas. e Mas isto é verdade em Portugal, como é verdade em todo o mundo, uh, na Europa se calhar os números é um milhão em vez de 50 mil, mas há uma falta transversal uh, uh, no mundo de profissionais nesta área e portanto, eu diria que é uma aposta segura. Uh, agora, muito do que estamos a, a falar aqui de como é que se ensina, se calhar é especialmente fácil de, de pensar nesta área, mas aplica-se a outras, ah, quer dizer, eu digo isto, eu sou professor há mais de 30 anos, ah, eu lembro-me perfeitamente, quando comecei a dar aulas, a minha grande preocupação era, será que eu vou lembrar tudo o que tenho para dizer numa hora e meia ah, e não me vou enganar, ah, e depois passava um tempo, começou a perceber que aquilo que é verdadeiramente importante numa aula é motivar os alunos. Ah, e depois, a seguir, percebe que, se calhar, um curso tem que ser desenhado como um percurso de experiências de aprendizagem pelas quais o aluno passa para chegar ao objetivo final. Ah, e o que esta a, a escola 42 faz justamente é isso, quer dizer, juntámos uma grande equipa de, de, de pedagógica que passou muito tempo a pensar, desde os primeiros princípios, na experiência de aprendizagem, como é que nós desenhamos uma experiência de aprendizagem ótima? Uma sequência de uh, desafios uh, a serem resolvidos de forma autónoma, mas trabalhando em grupo, que levem os alunos a querer aprender aquilo que é necessário. Uh, e esta área também é muito engraçada, porque quase por definição, quer dizer, estamos a falar de, de programação o conteúdo específico que se ensina, torna-se obsoleto muito depressa, ah, quer dizer, as, a metade das linguagens de programação hoje estão na berra, não existiam há 5 anos atrás e não vão existir daqui a 5 anos, portanto, o crítico nesta escola e aquilo que eu acho que esta escola de facto resolveu extraordinariamente bem é aprender a aprender, é desenvolver nos alunos a capacidade de receber um desafio, que não sabem resolver, ir aprender o que for necessário, por si e com os colegas, dar uma resposta, se não funcionar, voltar atrás e recomeçar, ah, mas isto é o skill do futuro. O skill, o, se, se me perguntares qual é o skill fundamental para os próximos 30 anos, é este, é saber aprender a aprender. É, 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 é gerir a minha é, é, a minha aprendizagem ao longo de toda a vida. eu é, é, Mesmo o modelo tradicional, mais uma vez, é, deixou de... Quer dizer, o modelo tradicional era eu, eu estudo até aos 22 anos, depois trabalho até aos 75 e depois reformo. Isso acabou. Quer dizer, todos nós já sentimos isso hoje em dia, vamos sentir muito mais no futuro. O crítico é ser capaz de aprender novas coisas, receber um problema, não, não entrar em pânico, ir estudar o que for preciso, resolvê-lo, a ah, continuar em frente. Esse é o, o tema mais importante e vai ser o tema em todas as áreas, Estavas a falar de medicina ou seja o que for medicina, de facto, o, o ensino da medicina, ou a aprendizagem da medicina, vai ter que se reinventar, o, o, a tradição no ensino da medicina, ou na, na, na aprendizagem da medicina, é memorizar tudo, tudo é, 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 o objetivo era, eu, eu quero chegar ao fim da minha formação sabendo um corpo de conhecimento, muito grande, quer dizer, mesmo... Agora, foi substituído, mas o Harrison que se faz no fim do curso para passar à, à, à fase da especialidade, era um exame monstro, em que eu passo, não sei, seis meses ou um ano a estudar, para saber tudo. Eu não sei o que eu estava a fazer o doutoramento, também tínhamos que fazer um exame no fim da parte escolar, eram dois anos de parte escolar, mas tinha um exame que se chamava Comprehensive, era Comprehensive porque me podiam perguntar tudo. Pronto, obviamente ninguém consegue saber tudo. Mas agora tornou-se especialmente ridículo quando temos no bolso o Google e a quem podemos perguntar tudo. Ah, e, portanto, a, as e, e, e ao mesmo tempo, e, e isto também muito importante em medicina, ah, o conhecimento torna-se obsoleto muito repressa. Ah, aquilo que sabemos hoje <risos> sobre... sobre a Covid, para pegar um tema da berra, da vai estar obsoleto daqui a três meses. Ah, e, portanto, o, o, o grande segredo vai ser como é que vamos formar profissionais de medicina que tenham esta capacidade de aprender a aprender, de se manterem permanentemente atualizados, de evoluírem profissionalmente, de saberem trabalhar sozinhos, e com os outros, porque cada vez mais a medicina vai ser multi, multidisciplinar, vai exigir que equipas se debrucem sobre, um, um, sobre os casos. Ah, como é que nós formamos também pois, todos os outros skills que vão ser fundamentais de empatia, de ligação emocional com o doente. Ah, e isto é verdade em todas as profissões. Ah, mais uma vez, voltando aqui à minha moleta que é 40 42 de Lisboa, mas 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 porque, e a razão porque estamos a fazer é porque foi a experiência pedagogicamente mais bem desenhada, que eu jamais vi. Ah, se quiser, se, se ultrapassarmos a camada do que é que especificamente se aprende naquela escola e, e formos mais fundo, aquilo que se aprende são, são estes skills todos de trabalho, Uh, colaborativo, que é aquilo que em última análise é verdadeiramente necessário. Até agora acho que a reação tem sido muito boa, uh, acho que temos tido imenso apoio de toda a gente e, 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 e extraordinário. Em 24 horas temos mais de mil candidatos, portanto uh, estou bastante confiante, mas claro que vai haver uma reação, claro que vai haver uma reação, como há em tudo. Quer dizer, sempre que entra um novo player numa indústria, sobretudo com uma abordagem diferente, suscita uma reação, uh, e muitas vezes é antagónica, outras vezes é, é mais de curiosidade e de ver como é que, o que é que há de bom neste modelo que nós uh, uh, possamos utilizar também. Preocupa-me imenso, uh, até porque a educação é, é, de facto, o único elevador social que existe, não é? É o único, e, e se nos preocupamos, e, e, e preocupo-me com... com Uh, uh, pelo menos a igualdade de oportunidade, temos que dar máximo acesso à, à educação, às pessoas. E, mais uma vez, esta, esta pandemia deixou muitas crecas a descoberto, quer dizer, uh, e, e aumentou muito a assimetria entre alunos. Uh, é muito diferente os alunos de uma... Uh, estão numa casa confortável, com bom acesso à internet, com acesso a todo tipo de conteúdos, de outros que não têm nada nisto, ah, e, e portanto acho que é, é, é engraçado que a Escola 42 foi, apareceu inicialmente em Paris, é um projeto de um, de um milionário francês chamado Xavier Niel, ah, das telecomunicações, é dono do, do, do quarto operador de telecomunicações em França, e uma das razões mais importantes para ele para criar a escola foi, foi não só fazê-lo nesta área da programação pelo que ele via de necessidades para o futuro, mas ele quis muito fazer uma escola inclusiva de raiz, porque argumentava ah, a educação avançada em França é extraordinariamente elitista. É, isto em França é super evidente, até porque tem aquelas grandes Écoles, ah, que são de facto de acesso dificílimo, e, e, e há uma grande correlação entre ah, a capacidade de aceder a estas escolas muito muito elitistas e, e, e o background socioeconómico das famílias. Portanto, ele quis desde o princípio fazer uma escola que fosse gratuita, ah, que não exigisse pré-condições nenhumas e em que pudesse selecionar os alunos apenas pela pela sua aptidão, pela sua motivação, pela sua capacidade de trabalhar de acordo com o modelo da escola. Não pretende ser a escola universal, não pretende de maneira nenhuma ser um modelo que sirva a todos, mas tenta não faz, minimizar, na medida do possível, ah, ah, o, se quiser, o impacto da, 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 das condições ah, socioculturais anteriores. Em Paris, no ano passado, houve 30 mil candidatos a, 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 a 42 em Paris, ah, esses 30 mil candidatos têm que fazer primeiro um teste online, no fundo a forma de um jogo lógico, ah, analítico, que, que permite fazer uma primeira seleção. Depois há um, uma segunda seleção que é fazer o um Bootcamp do Mês, ah, já no ambiente da escola, super intenso, em que muitos desistem e há uma seleção final, não só pelas capacidades pessoais, as capacidades de ah, trabalho individual, mas muito também com aspectos de capacidade de colaboração entre alunos. E no fim selecionam mil alunos, portanto, é um filtro super apertado, seleciona um em 30, mais exigente do que Harvard, na, na licenciatura em Harvard. Ah, mas, curiosamente, dos mil selecionados, descobriram que 40% não tinham, não tinham feito o BAC, o BAC é o exame de fim de liceu em França, e, portanto, 40% dos alunos que selecionados para entrar na escola, depois de passarem por um caribe muito apertado, ah, não teriam acesso a uma universidade tradicional. Pela mais variadas razões, alguns porque tiveram que começar a trabalhar, outros porque não se deram bem com o ensino tradicional, seja por que for, mas na verdade é uma escola que deu uma nova oportunidade a uma série de gente para uh, um caminho, para uma carreira de sucesso em todas as indústrias, que todo o futuro de todas as indústrias é digital. Uh, e, e, e esse é um, um dos aspectos que eu acho mais... Mais, mais bonitos desta escola é, de facto, tentar ser inclusiva ah, o mais possível. O projeto como começou foi é filantrópico e é o nas 20 cidades em que, em que existe, com diferentes modelos. Em Paris e Silicon Valley foi o próprio Xavier Niel que financiou. Ah, em Amsterdão foi a Corinne Vigre, que foi uma das fundadoras da TomTom, Tom, que financiou. Em Madrid, ah, foi a Fundação Telefónica que financiou a escola em Paris e, e, e albergou-a na, na sede da empresa ah, e vão agora desenvolver mais quatro, quatro campos em, 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 em Espanha, também desenvolveram a, a 42 em São Paulo ah, e querem fazê-lo em mais países da América Latina, portanto este é o grande projeto ah, de impacto social da Telefónica, mas no fundo em cada país há uma equipa que promove o lançamento da escola e que tem que encontrar forma de se financiar. Nós aqui estamos a fazê-lo, ah, junto de pessoas e empresas que gostaram do projeto e que e que quiseram participar, ah, e temos, enfim, ainda não está completamente concluído, mas está, está bem avançada a campanha de fundraising. Ah, ah, anunciámos ontem o, o projeto publicamente, vamos começar a primeira piscina em outubro, ah, mas, mas sim, é, é, é muito modelo filantrópico ah, e, e, portanto, eu diria que mais do que destruir o modelo capitalista, eu, eu, eu discordaria completamente, porque, de facto, são pessoas e empresas que financiam esta escola ah, por terem tido sucesso no modelo capitalista. Eu diria que mesmo na escola, na essência, tenta, é, é, é o mais meritocrática possível, portanto, para mim... Uh, esta é uma discussão que, que, que não tem fim, sobretudo porque neste país capitalismo é, é, é o diabo, uh, mas, mas, mas na verdade acho que não, acho que é, uh, se, pelo menos, na, na, conceptualmente, entendo como um, um, um modelo de sociedade a que todos possam ter oportunidade e depois obviamente irão mais, mais longe, mais ou menos longe, dependendo ah, do, do mérito próprio. Ah, e eu acredito muito nisso e, e gostaria muito que fosse verdade, é óbvio que num país como o nosso, com uma, uma história longa que foi muito pouco nesse sentido, há muito trabalho a fazer, mas, mas faz-se faz caminhando, não é? Bem, esse, 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 esse é um tema enorme. E, 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 em que acho que ninguém tem muitas certezas. Quer dizer, desde já essas empresas têm um sucesso muito grande porque também produzem um serviço ah, extraordinariamente útil e apelativo para as pessoas e, portanto, é sempre difícil dizer que ah, são muito maus, mas nós gostamos porque faz bem. Ah, começar a si quase um bocadinho como o tabaco ou, ou, ou outro tipo de drogas que nós queremos roubar. Ah, eu, eu não. Acho que a relação destas empresas, ah, com base na informação, é muito difícil, porque de facto se afastam do paradigma clássico de economia, sem querer entrar ah, ah, em, em, em termos muito técnicos, mas, mas, mas são, são empresas que não têm rendimentos decrescentes à escala e, portanto, ah, quase quanto maiores são, melhores são. Ah, um serviço como é a Amazon torna-se cada vez mais útil e relevante quanto maior for a plataforma, porque tem mais, uh, uh, mais produto disponível, melhor distribuição, uh, ou se calhar um exemplo ainda mais simples é pensar na, na Uber, uh, a Uber com cinco condutores não tem interesse nenhum, mas se a Uber tiver mil condutores torna-se torna interessante e relevante, uh, e isso é um desafio de regulação que eu acho que ainda ninguém descobriu. Ah, mas, mas que certamente vamos ver nos próximos anos e, e, e penso que aí o, a, a, até o, quem vai estar na liderança do movimento de regulação destas empresas vai ser a União Europeia, mas que é, é, é sempre muito complicado porque é ah, como limitar o comportamento anticoncorrencial sem limitar a inovação ah, que gera imenso valor para toda a gente. portanto é um equilíbrio muito difícil, que eu acho que ainda ninguém descobriu exatamente como fazer. Perceber como, como regulamentar ah, diferentes áreas tecnológicas que ainda mais evoluem muito rapidamente ah, e em que não sabemos se a tecnologia que é ganhadora hoje vai ser o amanhã. Portanto, como não inibir a inovação que gera muito valor, mas ao mesmo tempo limitar o poder de mercado de algumas empresas que hoje em dia são gigantes como nunca se viu antes na história. Ah, mas tenho a certeza que a Comissão Europeia perde muito tempo a pensar nisso, ah, sobretudo como cobrar impostos a algumas empresas que parece que não os pagam em lado nenhum. No momento em que a inteligência artificial genérica, bem, ao nível específico a inteligência artificial já nos ultrapassou há muito tempo, não é? Ah, no meu telemóvel é capaz de fazer mil e um truques que eu não sou capaz, desde me orientar de uma cidade que não conheço, a fazer multiplicação de, de, de números com sete algarismos ou al 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 milhares de outras coisas. Portanto, em, em muitos aspectos restritos, específicos, ah, ah, os computadores ultrapassam-nos largamente. Ah, aquilo que, que, que talvez venha a acontecer em, em 2045 ou 2050, seja o que for, é a criação de uma inteligência artificial genérica ah, como a nossa ah, e quase por definição é, é, é difícil perceber o que é que isso vai ser, porque se é tão inteligente como nós é em tudo, também a outra coisa que sabemos é que no dia em que isso acontecer, ah, no, no dia seguinte vai ser 10 vezes mais inteligente que nós. E dois dias depois vai ser mil vezes mais inteligente. E passado pouco tempo vai ser incompreensível também. Ah, acho que é um desafio filosoficamente interessante, difícil de conceber. Ah, acho que é uma área em que vamos ter que avançar com cuidado, que também traz problemas éticos ah, complicados. Pode ser, por um lado, uma fonte de, de bem-estar extraordinário para a humanidade pode permitir-nos resolver um conjunto de problemas que até agora não conseguimos, ah, em todas as áreas e, portanto, o, mas mas o como é que vai ser a nossa vida daqui a, daqui a 30 anos, não sei, mas espero estar cá para ver. Há, há muitos livros clássicos que, que de facto fa debatem esta esta possível distopia que seja o futuro. Ah, de certa maneira hoje em dia vemos é o que estávamos a falar da simetria digital nós neste momento estamos quase numa cidade em que há uns alfas e uns betas uh, e, e, e que condiciona todas as perspectivas de futuro e, e tenho medo disso uh, se calhar encontramos também um soma que nos deixa a todos uh, 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 felizes e satisfeitos e, 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 e isso interessa pouco Vamos ver, vamos ver. Esperamos estar cá para, para, para assistir a isso e, sobretudo, quer dizer, à nossa escala, na medida do que pudermos tentar fazer algum projeto que ajude a, a, a resolver alguns dos problemas de sociedade, que em última análise é a única coisa que podemos tentar fazer.